0: Olá, galera da Pesca Pesada, tudo bem? Eu sou Felipe, Peraíba Carretilhas. Tudo legal? Esse aqui é o nosso podcast E por Falar em Pesca, da Peraíba Carretilhas. E hoje eu tô aqui para falar para vocês de um tema que eu gosto demais, um tanto suspeito até para falar, mas não vou falar sábio ou só de opinião pessoal. Hoje eu vou falar das nossas queridas pirararas. Então, tanto como pescador como biólogo, que eu sou formada na Unesp de Rio Claro, em, em biologia, inclusive trabalhei com peixes mesmo na, na parte da minha conclusão de curso e como apaixonado pelo peixe, pela pirarara e por pesca. Então eu vou tentar colocar aqui para vocês um pouco de características em geral desse peixe fantástico, que por sinal foi o peixe que deu origem a Penaíba Carretilhas. Vocês vão ouvir, não vou, não vou entrar tanto em detalhes nisso, porque vocês vão ouvir mais para frente, a gente vai fazer podcast sobre a história da Pen Reels, a marcha que a gente trabalha. E depois a gente vai fazer também um sobre a história da Penaíba. E aí eu vou entrar em detalhes, eu ou o Daniel, quem gravar esse podcast, vamos entrar em detalhes a respeito do, do motivo, por que a pirarara é o peixe que deu origem à tá? Penaíba Carretilhas. Enfim, a pirarara é um peixe em geral da bacia Araguaia-Tocantins, originária de lá um animal que pode atingir até os seus 70, 80 quilos de peso, passando um pouco aí de 1,60m de comprimento. Desse tamanho já é um animal difícil de encontrar, já é um exemplar que hoje em dia é muito complicado de se encontrar, tanto por pressão de pesca, quanto por ter uma, uma idade muito avançada para ela chegar nessa, nesse tamanho e, além disso, hoje em dia nossos estoques pesqueiros já estão diminuindo também a qualidade genética. Né, com o menor número de peixes, vai ficando limitado. E a gente tende, de hoje em diante, a ver não, não mais peixes tão grandes como provavelmente devia ter aqui há muito tempo atrás. Lá, quando da invasão dos portugueses no Brasil? Bastante tempo atrás. É, o nome dela é Emiliopteros practos, né, que tem a placa óssea que ela tem no dorso, logo atrás da cabeça. E o nome pirarara vem de peixarara, que é um nome indígena. É, que claramente vai indicar aí as cores fantásticas desse peixe, diferente da grande maioria dos bagres, da família Pimelodide, diferente da grande maioria deles, ele, a pirarara é extremamente colorida. É um animal muito, mas muito bonito. Para mim, se não for o peixe mais bonito que existe, com certeza está entre eles, tanto, tanto pela parte de formação dela mesmo, né? pela, pela anatomia dela, que é maravilhosa, a hidrodinâmica quanto pela coloração, em especial a cauda bem vermelha, a barriga dela vai do branco ao amarelo, sempre com manchas negras, que inclusive é diferente de uma para outra. Pode isso, isso inclusive é tido por muitas pessoas com uma impressão digital das nossas queridas pirararas. Então de uma para outra não vai ser igual. Você pode identificar isso. Ela vai crescer e a mancha não muda. Então, você pegou ela pequenininha, tirar uma foto perfeita, uma de cada lado e uma da barriga, se daqui a 10 anos você pegar a mesma e comparar as fotos, você vai conseguir identificar o peixe. E essas manchas pretas, inclusive, podem continuar, podem ser contínuas, tornando a barriga inteira preta até a parte do final do, do, do rabo, até o, até o início da nadadeira caudal. desculpa. Tá? Então, ela tem uma variação de coloração muito grande, na dorsal também a as pontas dela em geral ficam avermelhadas, na peitoral também, algumas vezes, na né? verdadeira anal também. Então ela tem várias variações de cores. E na parte da cabeça, na parte dorsal dela, na cabeça que vai até a cauda, ela, ela vai variar também do preto ao cinza, marrom, esverdeado. Depende da coloração de água, depende da alimentação dela, depende da de idade, depende de muita coisa. Então é um peixe que sempre vai ser muito bonito, mas vai variar bastante a coloração. E além disso, na parte aí especial da cabeça, da placa óssea que ela tem em cima, é toda pintadinha em preto ainda. Além daqueles barbilhões maravilhosos de uma cara simpática. O meu costume falar assim, olha pra cara dela, tem uma cara de simpática. É um peixe extremamente bonito, atrativo, gostoso de você pegar. A pele dela é extremamente macia. Parece que é um neoprene, uma, uma borracha, não, não sei explicar exatamente. Só, só você encostando nesse peixe pra você entender como ela é realmente diferenciada também nesse ponto. É um animal de hábito, vamos falar um pouquinho dos hábitos dela? Ela é um animal de hábito onívoro, mas essencialmente predador. O que significa? Significa que ela come de tudo, ela vai se alimentar realmente de tudo, desde frutas, plantas, resto de qualquer coisa, mas o essencial dela é carne. E quando a gente fala carne, a gente não está querendo falar carne de boi. Carne em geral é carne, tá? qualquer tipo de... É, é alimento de origem animal em geral, ela vai se alimentar principalmente de peixes, mas ela vai comer tartaruga, pequenos mamíferos, pássaro, morcego, o que cair na frente dela e couber na boca, ela vai engolir. E, inclusive muitas vezes não cabe na boca e esse peixe acaba morrendo entalado, bem como outros vários peixes de couro. Não só peixe de couro, outros animais que, tem, que não tem dente, que se alimentam engolindo a presa toda, quando está quando tá muito voraz e com falta de alimento, muitas vezes eles acabam por engolindo algo maior do que, do que passa na cavidade bucal e acabam se travando e muitas vezes podem até morrer por causa disso. Então é um animal extremamente voraz, glutão como a gente diz, e a pirarara é bem pouco seletiva, diferente, em especial na Araguaia, da Piraíba, que é um peixe que já é mais complicado, mesmo quando você achar ela, às vezes ela não quer saber daquela isca, daquele jeito, a pirarara em geral, no ambiente natural dela, você só precisa achar ela. Você jogou a isca na cara dela, o que você jogar, ela vai comer. Salvo exceções, claro, muitas vezes o peixe não está se alimentando, pode ter milhões de motivos para isso, tá, mas em geral ela é um peixe que não tem frescura alguma. Ela vai realmente se alimentar e ela não vai ficar beliscando, encostando, lambendo isca, ela engole. Ela vai pegar, ela vai pegar essa isso que passa na frente dela, ela vai dar uma tateada com, com o bigode em geral, quem tem aquário consegue ver isso, ela passa um pouquinho o bigode em volta, dá uma girada e quando de repente ela começa a morder o ar, né? a água, na verdade, né? Ela começa a dar umas mordidas em volta porque ela não sabe exatamente onde está, ela é quase cega, né? Ela enxerga mais contornos e diferença de luminosidade. Ela enxerga exatamente o objeto, onde está, as cores, nada disso. Então ela sai mordendo e na hora que ela consegue botar a boca ela engole para dentro e sai embora e vai embora. Acabou. <risos> sai nadando com um, um cintilinha nas costas, ela fica mais forte ainda. Se você travar, ela fica, ela vai nadar com mais força ainda. Então, por esse tipo de, de alimentação dela, inclusive, que é um peixe tão gostoso de pescar, ela não dá sinal em geral. Ela vai, você vai ver a vara dando duas mexidinhas, com essa cabeçada ela virando assim, que ela botou a isca na boca, e ela vai embora e acabou. Se você deixar a frição mais solta, ela vai correr devagar, ela vai nadar tranquilamente. Se você travar de verdade a frição, quanto mais você travar, mais força ela vai fazer. É um bicho que gosta mesmo de brigar. Na verdade não é bem assim, né? Isso é, uma, isso é uma visão nossa, né? A gente gosta de brigar. Ela não gosta de se sentir presa. Simplesmente isso. É um animal que não gosta de sentir que está travado. Se ela sentir que está presa, ela vai embora. Diferente de outros peixes que ou sentem dor ou tendem aí ao contrário da, da, do sentido que está fazendo pressão. Né? Ela vem na sua direção, vem na tangente. Pelo contrário, ela põe a linha literalmente nas costas, atrás da cabeça e vai embora. Por isso que é uma pesca tão tão gostosa e que você precisa de um equipamento tão bem direcionado, preparado, porque a briga não é tranquila, não é uma briga leve e não é uma briga limpa. É um peixe, até pelos hábitos dela, de onde ela costuma ficar, ela vai correr para a pauleira. Em geral, você já vai pegar ela perto do pau, né? continuando um pouco dos hábitos dela. Ela é um animal que sempre vai ficar em regiões escuras, ela não gosta de luz. É um peixe noturno. Então, o que, que acontece? Durante o dia, ou ela vai ficar em regiões muito fundas, em poço, em rios que tem poços muito fundos em geral, onde ela vai ficar, ou no Araguaia, por exemplo, um rio que não tem quase poços, ela vai entrar embaixo de moita de sarã, vai entrar no meio, do, no meio do mato, vai entrar em lagos e ficar no meio da pauleira. Então, ela é um bicho que gosta de se esconder da luz por natureza. Depois de fisgado, então, aí que ela vira o bicho mais sujo do mundo. Se tiver um pedaço de pau no rio, ela vai dar na, naquela direção na primeira fisgada. É impressionante. Você está num pesqueiro, tem um espaço lá no canto esquerdo que tem um único enrosco com um o lago inteiro. De qualquer lugar do lago que você pegar, ela vai correr para lá. É um bicho que gosta de, de briga suja. Ela não vai brigar limpo com você. Você fala, pô, mas eu quero uma tralha mais levinha para pirarara. Se você conseguir achar um lugar limpo que ela vai caçar. Vai, pode ir tranquilo, pode pode ir com uma varinha 30 libras, 40 libras, carretilha menor, morenete menor, tralha levinha e vai se divertir. Vai ser uma briga mais longa, não é o ideal para o peixe, como a gente vai falar mais para frente, né? Briga longa a gente acha que está fazendo bem nem sempre, mas enfim, você pode ter uma briga mais equipamento um mais leve, mais equilibrada nesse ponto de vista, mas em geral a gente não tem essa possibilidade justamente pelo tipo de briga dela, por ser um peixe que briga sujo, não briga no limpo, então mesmo em grandes pesqueiros como Castelinho e outros pesqueiros que tem pirararas grandes, lago é grande e muito enrosco, não dá para brincar, linha 070mm nesses locais é o mínimo, senão você não tem jeito, ou você não vai conseguir segurar ela para entrar no enrosco, de jeito nenhum, pode ter 20kg numa linha 070, você travar tudo, ela que rebenta na hora, no limpo, vai chegar no enrosco tranquilamente, e se for uma linha fina ela chegar em rosco, assim que chegar, arrebenta. Então é importante você ter um equipamento equilibrado pensando nisso. Pensando na sua condição de pesca, em que você vai encontrar o peixe. Bom, galera, e falando agora um pouquinho dos equipamentos, né? E da pesca em geral, desse peixe que eu já falei bastante a respeito. Deu pra ver que é, uma, é extremamente rico, tem muito o que falar. E com relação à pesca também. Eu vou dividir aqui principalmente em, em, dois, três, em dois, três tipos: vai. Seria pesqueiros e pesca em rios. Tá? Só que pesqueiros eu tenho que subdividir em dois também, tem uma diferença muito grande. Para pesqueiros normais, com lagos menores, peixes de tamanho normal e limpos, né? Muitas vezes até tem peixes muito grandes, 40, 50 quilos, mas se o lago é pequeno e limpo, vai entrar no que eu vou falar. Então, vou começar a partir daí e vou chegar nos rios. Tá? Então, para pesqueiros normais, né eu, muita gente ainda chama de pesque-pague, que é pessoal que pesca em pesqueiro, como eu, por exemplo, odeio usar essa palavra. Pesque-pague liga mais a uma coisa daquele tempo em que se pescava e depois se pagava o peixe, eram laguinhos pequenos, peixinhos pequenos, era basicamente uma compra de peixe vivo. Hoje em dia a gente usa o termo pesqueiro, porque é muito mais ligado ao pesque-solte e com peixes de grande porte, com desafio na pesca também. Não é só chegar lá, pegar o peixe e ir embora para casa. Se engana quem acha disso. Mas enfim, em pesqueiros menores, com lagos menores, limpo, sem rosco, você pode usar o equipamento de sua preferência, vamos assim dizer, desde que a linha não seja tão fina e que não seja tão pouco resistente, né, para você não deixar o peixe muito tempo... Brigando, que pode levar a exaustão exagerada, excesso de estresse, excesso de ácido lático no corpo, pode até levar à morte do peixe. Importante você não utilizar um anzol tão pequeno, que facilite demais para ela engolir e fica difícil para você retirar depois. E também não usar um anzol tão grande, já que, nesse, já que nesses locais em específico, em especial, né? mesmo com relação aos outros pesqueiros, o peixe vai ser muito mais fisgado que num lago grande ou num rio esses lagos pequenos em geral o peixe circula, circula quando ele está comendo bastante ele chega a ser pego 3, 4 vezes em um dia aí tá? então quanto maior for o furo ali pior os danos com relação ao peixe então o ozol que a gente utiliza que é o Mustadio octopus, ok tamanho 6 0, 7 barra 0 no máximo tá tranquilo tá mais do que é suficiente linhas aí em torno de 0,45 até 0,50, 0,60 no máximo e carretilhas molinetes que comportem 100 metros de linha, varas de 30 até 50 libras Dependendo da modalidade, da categoria de cada uma. Tá? Mais especificamente, a gente indicaria para a Mariner 2 a PEN, nas versões de 50 libras, tanto para a molinete quanto para a carretilha, pode ser até a de 30 libras. Tá? O molinete pode ser um Beetle 4.000, 5.000, até os 6.000 no máximo. E carretilhas, por exemplo, mais qual 15 LW, nosso amigo Jorge, que eu acho que gosta bastante, Pepe Melica também gosta demais, tá? ou modelos similares. Se for com relação às antigas americanas, uma Senator 1/0, 2/0, gigmaster 501, que é a menorzinha. Então tem bastante modelo que dá para você usar. Até, essa, até esses modelos mais simples da PEN, como as 209, dá para você utilizar nesses locais, já que você não precisa travar muito. Tá? Para pesqueiros grandes, já vai mudar bastante. A gente já não indica de jeito nenhum pesqueiro grande, com peixe grande que tem muito enrosco no lago, menos que 0,70 de jeito nenhum. Você vai usar de 0,70 até 0,90 mm. linha que a gente indica sempre é Camus XT, nesse caso, diferente do Rio, que a Max Force também vai bem, eu vou explicar depois. Para o pesqueiro só Camus XT, porque é uma linha que arremesso muito melhor e durabilidade muito maior. E no pesqueiro a gente usa várias vezes e muitas vezes precisa de arremesso. Então a diferença dela para a Max Force ou outras linhas muito duras, como o Super Raigon, é enorme, tá? ainda que a Max e a Raigon sejam muito resistentes também. Ah, então um camuschiste de 70 a 90, qual vai ser a sua escolha? De acordo com o local de pesca. Se tiver muito enrosco, ou um equipamento que você vai levar naquele lago para deixar perto de enrosco, vai ser 80 ou 90. É, um lugar você vai, vai pescar em algum local um pouco mais, um pouco seja de arremesso longo, 0,70. Tá? Vai melhorar bastante o arremesso, menos que isso de jeito nenhum, tanto, tanto para você não ficar refém de enrosco, quanto para você ter alguma possibilidade de arremesso. As varas você vai utilizar entre 1,65m até 2,70m, tá? dependendo muito do que você vai precisar, se você quer um arremesso longo, se você não quer, se você precisa de arremesso longo, se não precisa, muitas vezes com uma vara de 2 metros, equipamento equilibrado você consegue um arremesso bem longo, desde que o equipamento certo, com um pouco de prática e tudo mais, ou muitas vezes como no caso do clube pescado, ou mesmo no castelinho, e que você não tenha tanta prática, ou você quer, não quer se esforçar tanto e quer ter uma facilidade maior de arremesso, vai com uma varela de 2,70m, por exemplo, que você não precisa se matar para conseguir jogar aquela cabeça de tilápia, aquela cabeça de pacu, seu pedaço de piramboia, lá no meio do lago, que de dia é bem importante, tá? É, como eu falei no, no começo, o hábito dela é noturno, então durante o dia ela vai se esconder, ou na região mais profunda, e no caso do lago é bem no meio do lago, ou embaixo de estruturas, tá? Então é importante você conseguir ter pelo menos um conjunto seu com possibilidade de jogar lá no meio do lago também ou perto de alguma estrutura caso às vezes seja distante de você. Beleza? É, nesse caso a gente vai indicar varas a partir de 50 libras até 100 libras, variando de acordo com a categoria, modalidade que ela é feita, qual material que ela é feita e tudo mais. Tá? O que a gente gosta mais é a Mariner 65 libras da PEN, que é o modelo ideal para isso. E você pode utilizar outras varas mais compridas aí também para partir de arremesso. Desde a pirada a maruri de uma vara de 80 libras. Agora tem a nova vara tanca que o Léo da Perto Play falou que é muito boa. 2,40m, 100 libras, ele falou que é espetacular. Arremessa é demais, é muito. Tem uma frisgada bem legal, pode travar que ela aguenta. Pessoalmente não testei, mas aí fica uma dica do Léozinho da Perto Play para vocês também. Beleza? Nesse caso, é o, o mesmo estádio Octops. Norueguês, tomem cuidado, tá, o chinês é bem fraquinho mesmo, ele abre fácil. Norueguês 8 barra 0 ou 9 barra 0, varia de acordo com a isca, tá, isca um pouco menor ou mais mole, 8 barra 0, isca muito grande, um peixe bem grande, vivo ou uma cabeça inteira de pacu grande, 9 barra 0, resolveu sua vida, tá, carretilhas aí, uma das que eu mais gosto para pra a 113H, americana, 4 barra 0. Mas tem uma porrada de modelo nesse caso aí que vai encaixar bem. Tem a Escola 30, a Escola 40 que é de arremesso, tá? tem a Escola 30LW, que é a com guia de linha, que o pessoal gosta bastante também. A Escola 40LD é uma das melhores que existe para essa pesca, tem um tamanho bem intermediário, dá para arremessar bem. Tem uma frição fudida, um... desculpa a palavreada, tem uma manivela bem comprida, com um cabo bem ergonômico, beleza? Então não tem, não tem muito segredo. Para os rios. Aí o equipamento vai ficar muito, mais muito parecido com esse que eu citei, dos pesqueiros grandes, com a diferença de que você não vai ter essa, essa necessidade de varas longas. Aí vai de 1,65m até 2m no máximo, tá? 5,6 pés, 5,4 pés até 6,6, estourando, tá mais do que é suficiente. E aí a linha você não precisa brincar e nem ficar trocando, nem se preocupar muito. É 0,90m entre 150 e 200m e acabou. No Rio é mais simples ainda o negócio ela não tem muito o que inventar, praticamente sempre ela vai estar ou em pauleira ou ela vai estar perto de pedra, então não, vai, não tem por que brincar com linha mais fina, de jeito nenhum. É, uma única variação que você poderia fazer, no caso por exemplo do Araguaia, que você pesca em locais que são é, pauleira só, saran e tudo mais, então aí você pode utilizar uma linha multifilamento, em torno de 100 até 150 libras, no lugar da mono 090, tá? porque no saran, nesses locais, a linha, a linha multi aguenta tranquilamente. Ela tem problema com pauleira, que seja qualquer coisa afiada ou com pedra, concreto, coisa assim. Nas moitas, lá ali enrola, não acontece nada. Então aí você pode, inclusive, diminuir a proporção do equipamento. Pode pescar com carretilhas bem menores. Não é o que a gente acha mais legal, nem o mais indicado, que nesse caso a carretilha vai ter um desgaste mais rápido. Você está usando um equipamento subdimensionado para o peixe, então em menos tempo ela vai desgastar. Mas é uma opção também. Então Varas aí nessa faixa de 80 até 120 libras, linha mono 090 ou multi 100 até 150 libras, né? 120 em diante, um pouco melhor, e Vara tem uma potência de fisgada bem legal. Aí vai da sua opinião, a gente usa muito a Mariner 2 100 libras, pode ser a Carnage 2 também de 200 libras, nesse caso a gente indica de 200 porque ela tem pouca potência, né? não tem a ver com a resistência dela, a de 130 libras é muito mole, é um pouco complicado para fisgada, ou tem a Zali também, 100 ou 130 libras, tá bom, as carretilhas as mesmas que a gente falou antes aí, 113H, Skol 40LD, vai muito bem, até Skol 60LD, dá pra você usar tranquilamente, beleza? Rapaziada, acho que hoje era isso, tá, é... então qualquer dúvida que vocês tiverem, pode chamar a gente, Pena carretilhas, Penaiba Carretilhas, penaiba.com.br é o nosso site, você vai encontrar no Facebook para Carretilhas também, você vai encontrar também no Instagram com o mesmo nome tá? e você pode chamar eu ou o Daniel aqui pelo Whatsapp, tanto para pedir informações, quanto para falar de equipamentos e tudo mais. E se vocês tiverem dicas de mais assuntos, coisas que vocês querem que a gente fale por aqui, só mandar para a gente, é um prazer enorme, vai ajudar a gente demais, vai ajudar o canal. Beleza? Se você, cur... Se você curtiu, compartilhe aí com os amigos, espalhe aí pro pessoal. Vamos fazer crescer isso daqui. E vamos jogar pro mundo essas informações. Tá bom? Esse aqui é o nosso segundo podcast. Eu sou o Felipe da Peiraíba Carretilhas. Obrigado a você por ter ouvido até agora. E fica né? fica de ouvido aí. De ouvido bem aberto. Eu ia falar de ouro de olho não, né? Fica de ouvido bem aberto. Ainda vai ter mais. Vai sair dois por semana. Provavelmente um na terça, um na sexta-feira. Beleza? Abraço, galera. Bom fim de semana.